0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда Дикой природы «Как я встретил белого медведя». Меня зовут Дмитрий Рябов, в фонде я занимаюсь коммуникациями и рассказываю о наших проектах в Арктике. Ну а в нашем подкасте мы делимся интересными историями о белых медведях, о том, где они живут, и знакомимся с людьми, которые с ними по своей воле или вынуждены встречаются. О своей встрече с властелином Арктики обязательно расскажу совсем скоро.
1: Рядом живут белые медведи. Кто их соседи? Ну, думаю, их соседи это еще белые медведи. Они же друг друга рядом живут. Я думаю, их соседи маржи. У белых медведей соседи русские. Я думаю, соседи белых медведей это пингвины, существа зимние, которые обитают там в Арктике. Они ну, живут в Арктике, соответственно, рядом с ними живут полярные совы.
0: А сегодня у нас в гостях человек, с которым я давно планировал встретиться. Известный орнитолог, кандидат биологических наук, полярный эколог, научный руководитель проекта «Открытый океан. Архипелаги Арктики», участник нескольких десятков арктических экспедиций, Мария Гаврило. Мария, очень рад нашей встрече. Ой, добрый, добрый вечер. Мы с Марией встречаемся на берегах Невы в Санкт-Петербурге, буквально на бегу в одном из городских кафе. Почему? Потому что Мария экстремально занята в этот период готовится новый полевой сезон. И я так понимаю, у вас ждут новые приключения в Арктике. Расскажите, что ждать, куда отправляетесь, куда собираетесь.
2: Хотелось бы, чтобы это были не совсем приключения, а запланированные работы удалось сделать. Да, мы собираемся в очередной сезон, в очередную Арктику, совсем в Арктику, на Север Карского моря, на остров Виза. Остров Изы это самый север Карского моря, это уже Сибирская Арктика. Небольшой остров, 10 на 40 километров, и там есть колония Белой Чайки. Мы едем за Белой Чайкой.
1: Белая Чайка – вид небольших приполярных птиц из семейства Чайковых. Оперение белое. Клюв желтый с зеленоватым основанием. Кольцо вокруг глаз красное, ноги черные. По земле Чайка передвигается хорошо, плавает, но на воду садится неохотно. Гнездится колониями, на скалах. Гнездо представляет собой углубление, выложенное растительным материалом. вкладки одно или два яйца. Насиживают оба родителя. Птенцы выводятся одетые пухом, опираются в конце первого года жизни. Белые чайки – плотоядные птицы. В их рацион входят морские беспозвоночные, падаль, экскременты тюленей, моржей и белых медведей. Белая чайка отличается привычкой разрушать чужие гнезда в поисках яиц.
0: Больше упомянули чаек, давайте не традиционно, мы начинаем обычно с белых медведей, а вот про чаек как раз. Расскажите, почему вообще орнитология? Я понимаю, что, может быть, это красиво Или у вас какие-то свои аргументы Но я держал несколько раз в жизни в руках птицу И вот, ну, не сказать бы, что я влюбился сразу
2: Совершенно нормально Не всем обязательно должны нравиться эти пернаты С какими-то клювами, которые клюются С лапами, которыми они царапаются Это нормально Но у меня с детства Еще когда только-только начинала Первая работа была по рыбам Но я уже, когда пришла в кружок Стала заниматься птицами Мне как-то они вот симпатичные оказались Еще до того, как я их в руки взяла. Помню, там, первое гнездок камышовки барсучка я нашла. Это был восторг совершеннейший. Ну, так вот птицы сложились. Они классные.
0: Ну, и я так понимаю, фаворит – это белая чайка. Почему?
2: Фаворит – белая чайка. Слушайте, ну, на самом деле, это абсолютно не случайно то, что мы разговор про белого медведя начинаем с разговора про белую чайку. Потому что белая чайка, с зоологической точки зрения, это абсолютнейший пернатый аналог белого медведя. То есть все знают белого мишку, как хозяина Арктики, как животное совершенно, абсолютно приспособленного к жизни во льдах, который без льдов жить не может. Вот ар арктический символ, арктический бренд, как угодно. А среди пернатых вот точно такой же аналог по экологии, по своей приспособленности к Арктике, к льдам, к холоду, к жизни вот в этих суровых условиях, но только в перьях и маленькая. Это белая чайка.
0: Про Миша говорят, на них и климат влияет, и конфликты с людьми. Чайки как себя чувствуют, если в целом?
2: Если в целом то они чувствуют себя так же напряженно, как и медведи с точки зрения реакции на потепление климата. Ничуть им не легче. И как раз вот проект, по которому мы выдвигаемся на остров Виза, он нацелен на то, чтобы собрать как можно более актуальную информацию о состоянии популяции. А по данным... Ну, то есть я вот плотно занимаюсь белой чайкой с 2006 года. А последние вот лет пять – это катастрофа какая-то. То есть колония которые раньше были там крупнейшие в мире, стабильные. И мы все говорили, что да, там на Шпицбергене уже плохо, потому что Атлантика ближе, там в Канаде совсем плохо. А Россия – это вот ядро, где основная масса этого вида, сосредоточена главная популяция. У нас все очень неплохо. Это было в 2006 2010 годах. годах. Вот был такой вывод. А сейчас мы приезжаем, и эти самые стабильные, самые хорошие колонии, и у них нулевой выход птенцов. Причем на нескольких колониях, несколько лет подряд. Серьезный такой отклик на плохую ледовую ситуацию. А белая чайка, она так же, как белый медведь, хоть она вроде бы летает, вроде бы чайка, но она еду берет со льда. То есть она бегает по и собирает что-то там с краичеку льда, и она на воду не садится. И она, как другие чайки, не любит плавать. И ей надо пищу, она умеет хорошо добывать только там, где лед есть. А, соответственно, гнездиться надо на суше. Поэтому она гнездится на тех островах, где в норме лед все лето болтается. То есть даже к концу августа, когда птенцы поднимаются, лед должен быть рядом. А сейчас от этих островов кромка все дальше-дальше по лесу, и им далеко летать, они не могут вытянуть птенцов. Поэтому не очень хорошо. Конфликтов с человеком у них таких, конечно, острых, как с медведем, нет, но человек тоже может ей повредить. И это уже локальные какие-то угрозы, потому что они очень чувствительны к фактору беспокойства. То есть они не нападают ни на кого, но они когда беспокоятся, когда человек сгоняет их с гнезд, то такие достаточно нервные птички, искал, немножко истеричные, у них очень очень высокий уровень каннибализма. То есть если нервная самка, или ну, в смысле, нервная птица слетела с гнезда, испуганная, а ее соседка, она не такая нервная, она свое гнездо не бросает, то тоже сожрет яйца той, которая освободила гнездо.
0: Как интересно, но тоже ими у медведя же каннибализм. И тут прям да, столько аналогий.
2: Да, да, просто человек вот он побеспокоил, прошел там, ну, условно говоря, там приехали туристы, белая чайка, все хотят посмотреть там, то птицами интересуются пошли поснимать, спугнули колонию, после этого там часть гнезд будет разорена.
0: А как меняются методы исследования? Появилось что-то вот новое, например, у медведей там ошейники со спутниками передачи? Да,
2: у нас тоже. У нас все параллельно, только мы немножко опаздываем. С задержкой внедряли эти методы, потому что ну, на медведе ошейник можно повесить килограммовый, все-таки, ну, зверек не, не маленький. А мы ждали долго, пока передатчики будут той массы, когда можно поставить на птичку. И, кстати, в первый раз на Белую Чайку и вообще на морских птиц Арктики поставили на Белую Чайку спутниковые передатчики в 2007 году. И это был наш совместный проект координированный. Мы поставили в рамках Полярного года. И мы поставили эти передатчики на Земле Французьев. Наши коллеги поставили на Шпицбергене и Гренландии одновременно. Это вот были первые
0: спутники на птичках. Тоже на лапу, как и кольцевание?
2: Нет. На лапку там слишком тяжелый для лапы на спину рюкзачком. Ого! Вот так вот. И эти, значит, летали с, с рюкзачками. 12, по-моему, грамм сам передатчик весил. И плюс упряж, ну, 15-16 грамм. Это вот 2% от массы.
0: Что, теперь вот это бердвочерское движение уже и не нужно? Пару рюкзачков и следи себе за всеми миграциями.
2: Ну, на самом деле, чтобы проследить и оценить миграцию, как любое другое явление в жизни, животных. Нужна статистика. Поэтому два передатчика это мало, потому что, естественно, кто-то сдохнет, кто кого-то скинут. Передатчики спутниковые, они абсолютно небюджетные до сих пор. Сильно небюджетные. Поэтому тут статистику не наберешь с ними очень большую. Традиционное кольцевание никто не отменял и не отменяет. Хотя возвратов с белых человек очень мало, потому что они летают там, где их не видят обычно. Но, тем не менее, информацию о встрече наших птиц, кстати, кольцованных на острове Виза в году той же осенью нашу птичку засекли. Опять же, кто? Медведологи. Мы получили информацию от медвежьего патруля, что они приехали за медведями. Вместе с медведями на пир прилетели белые чайки, одна была с нашим кольцом. Так что все очень плотненько у нас пересекается.
0: Так, слушайте, ну уже много про медведей, поэтому да, давайте наш традиционный вопрос первый. Помните ли вы, как вы встретили впервые своего белого медведя? Ну да, конечно, конечно, помню. Как это, был... это где это было, что это... вы почувствовали? Это была моя первая арктическая
2: экспедиция. Реальная Арктика, северная земля, экспедиция Арктического Антарктического института. Нас завезли в июне сначала на, на купол ледника и тогда были между прочим времена очень спокойные это 85 год и мы потом спустились и путешествовали с работами по островам летом в автономке. Мы жили в палатке обычной брезентухе на, на 4 человека, и у нас не было ни пастуха электрического, не было ни дежурного, у нас было ружье, но мы спокойно спали в палатке, потому что фон был совершенно спокойный, и мы не ни одного медведя за 3 месяца.
0: Но это был такой просто год исключения или нет, в целом нет, вот
2: Нет, они просто были они были там, где им нужно было быть, на льдах они были. А вот осенью пришел Мишка, и мы вернулись на ледник, 600 метров над уровнем моря, в центре острова. И мы ждали вертолет И уже сидели на леднике. И вот тогда, наконец, пришел первый, первый Мишка. И он уже вот бродил, хотел уже куда-то уйти, а уже не... а море было открыто. И вот он, наконец, учил эту кухню и пришел на ледник. а Там база была Арктического института. Она давно уже стояла. И она погрузилась в ледник. То есть там уже поверхность ледника была на уровне крыши. Поэтому мы так поднимались наверх. Ну и, короче, пришел этот молодой Мишка на запах кухни. Первая встреча была такая, что мы стояли там в тамбуре, а он был вот там снаружи. Поэтому она была достаточно близко, и, конечно, это был в полный восторг. Но сейчас, если вспомнить, если по-честному, это, конечно, была стыдная совершенно встреча для меня, как для биолога, потому что я была, несмотря на то, что у меня было биологическое образование, но не было вот этого понимания всей, всей ситуации, и... Естественно, что делали, стали его прикармливать. Не буду, не буду скрывать это, позорно истории в моей по странице в моей э, истории сообщений с белыми медведями. Мишка был такой на три с минусом, наверное, ну, трешечку, сейчас я понимаю.
0: Это вот эта шкала упитанности.
2: Да, да, да. Сейчас вспоминаю по фотографиям. Молодой, молодой медведь он значит, там приходил и радостные мувочки эти самые волокушу выставляли после еды. Он, он там обосновался мирно себе ел, потом отходил, отходил в сугроб, и все, все такие радостные его фотографировали. Ну, там вот морда была во весь кадр, естественно, потому что он снят был вот в упор. Вот мы его несколько дней мы вот его так при приваживали, и, естественно, все кончилось так, как и должно было кончиться. Он уже начал потихоньку наглеть. Все жили в, в едином блоке, а поскольку я была единственная женщина, меня поселили в отдельный болочек наверху, и там было Нужно пройти метров 50, наверное, от этого общего комплекса, где все жили. Но первым делом, значит, они поняли, что меня в балочку уже нельзя пускать, потому что Мишка там обосновался в сугробе рядом с этим балочком. И меня, значит, переместили куда-то куда поближе. Потом поняли, что уже небезопасно и на мете уходить и так далее. Мы начали его гонять, а он уже хочет есть, естественно. Ну и все кончилось печально, потому что а, стали его из ракетницы отпугивать. Он, естественно, очень быстро понял, что эта, конечно, штука не очень хорошо пахнет, но она ничего не делает. Он был буквально уже как в яблоко, на шерсти были подпалены от ракет. Но это его вообще никак не отвлекало То есть он на них не реагировал абсолютно И пришлось его прогонять ГТТшкой То есть его стали гнать от станции ГТТ вниз по леднику И, в общем, ребята его гнали, пока он просто не лег Лег под треки лег После этого он ушел Он ушел, но через день он пришел на ту станцию Которая была внизу на берегу Да, вот такая вот встреча Мишка был, конечно, симпатичный Там масса положительных эмоций Но вот такая вот позорная первая встреча, к сожалению
0: Ну, это, можно сказать, урок всем нынешнему светлую да да я вот сейчас вспоминаю Арктик.
2: просто насколько насколько это была такая пора что я говорю что до этого мы три месяца ходили спокойно спали в этих палатках мы не видели ни одного медведя ни одних свежих следов то есть это была совершенно другая ситуация то есть ничего хорошего то что кормили но это не было сопряжено столь большими рисками как сейчас
0: а действительно был вот такой вот интерес, восторг и радость, страха вообще не было?
2: Вообще. Просто ситуация-то какая? Я же вот в тамбуре стою, я же, я же защищена, поэтому просто вот реально, но потом залоги, они же чокнутые немножко тоже. В
0: хорошем мы, смысле.
2: Куда, да, куда мы только там не лезли. Нет, вот страх, страха не было. Даже когда вот уже он там залег и нельзя было ходить, нет, вот у меня страха не было.
0: А потом были какие-то вот памятные, приметные, опасные, интересные встречи?
2: Слушайте, ну, потом было встреч очень много, очень разных. Из того, что приходит на ум, была самая красивая встреча, самая такая эмоционально насыщенная, такая прекрасная. Это когда мы нашли жилую берлогу с медвежатами. Это было на земле Франца Иосифа. Ну, нашли сначала уже пустую, подъехали, ну, смысле, на снегоходах, и, и, а наверху на склоне увидели медведицу. Ну, подъехали достаточно близко. и как-то немножко удивилось, что она, ну, не уходит никуда, как-то сидит, смотрит. Мы так тоже остановились, на нее смотрим. И она как-то, ну, то есть сразу не поняли, что она, что она на берлоге. Мы ну, остановились, можем, она кто ходит и, и как будто с кем-то разговаривает. А потом выяснилось, что она разговаривает там у нее эти малыши, пытались выйти. Она им говорила: типа, не лезьте туда, не лезьте туда, сюда, здесь опасно. Ну, вот. И потом общем, мы этот нос, нос медвежонка это Все-таки увидели, поняли, что там берлога, обомлели, обомлели от счастья. На следующий день мы приехали тихонечко, очень тихонечко на, на расстоянии подошли, так наблюдая, встали, ну чтобы уже и самим защищенным быть и не холодно было, и просто ее снимали на, там, на видео, на фото. И много часов там отстояли от, от, от и смотрели. А она, она как бы все, привыкла, перестала реагировать. И вот она потом вышла с этими медвежатами, повела их. Они, малышки, совсем не первый выход, конечно, был какой-то один из, из первых. Вот, она их повела по склону, как она их учила там снег разгребать, как, как они там... Ну, в общем, несколько, несколько часов наблюдения вот за, за этой жизнью. Потом она кормила их несколько раз. Они катались с горки, играли. Причем эти два, два медвежонка, они были совершенно разные по поведению, по характеру, это было вот видно уже точно. И вот финальная, финальная просто сцена, такой склон, пологий склон, уже наступила ночь, вышла огромная луна над этим склоном, чистое небо, совершенно феноменальный свет, мягкий, но очень глубокий. Вот это, и вот это лежит, лежит медведица, и с ней, и с ней, два, и с ней два медвежонка, и, и над ними вот эта вот полная, полная луна это вот это самая такая мощная эмоциональному воздействию встречи
0: а получается значит они выходят но не уходят из берлоги? да она же, Возвращаются да. еще да, я да, думал да. они ну условно там проснулись да все Нет, готовы они... выходить и пошли Нет, они гулять
2: проснулись потом она нас ждет чтобы, если они вот как бы проснулись а погода плохая, она ждет пока будет погода хорошая вот погода хорошая она вскрывает эту пробку выводит их это вот они погуляли чуть-чуть а как она их загоняла обратно это вообще был, это, это вообще был прикол причем не молодо Малышки такие, так подходят, ходят. Один туда нырнул сразу, а второй, а там же, она потом ушла, мы залезли в берлогу, она там глубокая такая, ходил, ходил, ему то прыгать надо, он все ходит, 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 она вот так уже подогнал там, бум, залетел туда. И мамашка такая была некрупная и прямо видно, что она, сколько там она провела, такая не тощая, конечно, но очень поджарая.
0: За вот эти множество встреч и множество экспедиций Есть у вас ощущение, что вы как-то лучше их начали понимать Или чувствовать, медведей?
2: Конечно, конечно Но если вот первая встреча была вообще Пришел, надо вот покормить А тут вот, вот после, после вот этих наблюдений Нескольких часов вот этой семьи Совершенно Одно дело, как смотришь кино там, BBC-шное Все это показывают, это кино Все равно какая-то стена какого-то ну, искусственности остается. Ты понимаешь, что натурные съемки, что все, но это там, может, как-то подсмонти... подсмонтировано еще что-то. Ну, а тут, когда ты видишь воочию, как какая-то заботливая мамашка, сходу видишь, что у них разный характер, и как она с ними коммуницирует. Вот, еще одна была мамашка у нас прекрасная, тоже на земле француз, но летом уже. Мы жили на стационаре, под птичьим базаром, она пришла, и ей ничего другого, как вот ходить там по яйца или птиц, найти, уходить было некуда. И как-то мы так мы поняли, что она такая мирная. Единственное, пятно снега на склоне было как раз с северной стороны, прямо у нас перед Балками. Ну и в итоге мы как-то договорились с ней так, условно говоря, что она днем она ходила, там гоняла птиц, пыталась поохотиться, а вечером приходила и в этот сугру ложилась спать перед нашими балками. И мы так ее и не трогали, она нас не трогала, и она прожила там у нас, ну пока мы не уехали, недели две, наверное.
0: И вот вы так рядом, по
2: соседски Да, 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 да. то есть мы не ее ни разу, по-моему, не шарахали э -э, из за ракетницы. А медвежонок у нее был, мамашка была такая тоже тощенькая. Уже тощенькая, кормила его все время, а медвежонок был, я таких не видела, просто шар. То есть он ее выжрал всю, получается. Ну вот, и за две недели, за две недели видно было, как он повзрослел и как она изменила с ним вот общение. То есть сначала она его никуда не пускала, только одно три ней, потом она уже, она уже лежит, она ему позволяла на какой-то радиус отойти, просто видно было, как эта дистанция увеличивается. А, но потом пришлось их прогнать, потому что он уже, уже, он уже начал наглеть Пошел обследовать бочки с топливом, все дела такие, а это уже нельзя было, чтобы он к этому привык.
0: В этом сезоне ожидаете встреч?
2: Да, безусловно, конечно.
0: Как к этому готовиться? То есть, вот вы, как руководитель экспедиции, что делаете, чтобы обезопасить себя и экипаж вообще? Какая вот есть какие правила там противомедвежьей обороны, поведения, еще чего-то?
2: Основное правило помнить, что ты пришел в гости к медведю что он там хозяин. Вот это, вот это главное. Второе главное правило ⁇ это как себя вести, когда нападает медведь, не допустить конфликта. Вот все, что угодно, ты должен максимально вести себя так, чтобы увидеть на достаточном расстоянии медведя и не допустить конфликтной дистанции. Основные боеприпасы ⁇ это сигнальные патроны, желательно резиновые пули такого плана. Естественно, на крайний случай есть боевой запас, но за сколько за 30, за 30 лет моей работы в Арктике? В моей группе никогда боевые патроны не применялись. Но ну, были случаи, когда стреляли просто пули в камень, потому что там, допустим, сигналки закончились. Но боевых не... ну, Были случаи, когда уже были конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации мы называем тогда, когда начинается взаимодействие. Обязательно там контакты, когда медведь начинает однозначно реагировать и пытаться сблизиться. Надо сказать, проблема в том, что вот в моей работе там, с белой чайкой могла ловить птиц. Еще одна параллель, что они оба любят жир, вот ну, арктические звери. Самое лакомство – это жир, поэтому чайка идет на сало, а дальше кто быстрее? Либо чайка пролетит, либо медведь придет.
0: Вы уже который год проводите свои экспедиции на яхте Альтереве. Когда слышишь яхта в Арктике, рисуется что-то с красивым парусом, ну, тяжело представить, что это вообще за судно и как так получилось, что вы как в каком-нибудь 18 веке свободны и вот пораздите просторы Арктики.
2: Да, это, на самом деле, большое счастье. Яхта в Арктике, да, это звучит, конечно, немножко бескураживающе, может быть. Но у нас, во-первых, во альтер-эго это не яхта. Потому что яхта, по определению, это судно для отдыха. Я долго выясняла, потому что яхты бывают парусные, яхты бывают, сами знаем, какие огромные, там, дома и все такое. И все не яхты. Судно называется по своей специальности. То есть ледокол колет лед, а сухогруз возит грузы, танкер, наливное судно. Яхта – судно для отдыха. Поэтому альтер-эго судно для научной работы, значит, она не яхта. Она была яхта, когда ее строили. Мы ее переоборудовали, там усилили корпус, напичкали всяким оборудованием навигационным, сделали какие-то приспособы для работ научных. И поэтому она превратилась в малое парусно-моторное экспедиционное судно и может выполнять наиболее эффективно те работы, которые невозможно сделать ни с ледоколом, ни с большого научно-исследовательского судна. Конкретные научные гранты, они обычно жили там не очень большие, допустим, судно, когда идет научно-исследовательское судно, ну, условно говоря, там даже если там 15 человек научного состава. Чаще всего это, допустим, там 2-3-4 научные группы, у которых, естественно, начинается конфликт. Чтобы там ни было конфликт интересов. То есть нам од... сюда да, нам одним, высадка. одним нужен скалистый берег, другим нужен пологий берег, одним нужны глубины такие. А здесь у нас научного состава 6 человек, и поэтому это как раз вот там какой-то конкретный проект и вот эта оперативность, с которой мы можем работать. Пришли сюда, здесь отскочили в другую сторону. Под парусом вы много ходите? Ходим под парусом. Ну, чаще всего, конечно, совместно парус и, парус и мотор, но тогда проблемка в том, что, опять же, когда яхта, она вот куда ветер дует, она туда плывет, например, люди отдыхают. А у нас научная программа, нам нужно попасть из точки А в точку Б и в сроки уложиться. И если на этом маршруте получается попутный ветер, конечно, мы идем под парусом, но это бывает редко. А когда включаешь парус, выключаешь двигатель, это вот, вот это наступает просто ошеломляющее блаженство. Тишина, и ты на большом, я на судах много хожу, и там ты оторван. Ты идешь, у тебя высота мостика на Нессе, там 15-17 метров, например, на больших судах -то, ледового класса мы ходим. А здесь у тебя мостик метр. И там ты едешь на каком-то большом судне, и ты наблюдаешь море из, из дистанции, издалека откуда-то с платформы, с какой-то, а здесь у тебя ощущение вот этой стихии, этого моря, вот они у тебя тут чайки э, летают под, под бортом, и вот это вот ощущаешь единение с этой морской стихией. А когда мы первый раз, я помню, выключили двигатели, пошли под парцем, к нам пришло, тут же пришло два китаминки. минки
1: Кит-минки или Северный малый полосатик. Самый маленький вид усатых китов из семейства полосатиковых. Питаются рыбой и планктоном. Кормится обычно у поверхности, засасывая добычу с водой, которая затем фильтруется с помощью китового уса. Держится обычно по одиночке или группами из двух-трех особей, но иногда образуют большие стада в местах скопления пищи. Ныряют обычно на 5 минут, хотя могут находиться под водой до 20 минут.
2: И они с нами 2 часа шли, как дельфины, просто шли с нами, потому что шума-то, мотора нету. И вот это было тоже одно из самых таких сильных впечатлений.
0: Но это же и команда должна быть особо профессиональная, то есть и одновременно и ученые, и мореходы, и вот эта вся корабельная парусная наука.
2: Да, но у нас условное есть деление, то есть есть экипаж, люди, которые преимущественно занимаются судовождением, люди, которые преимущественно занимаются наукой. Но у нас, естественно, взаимопроникновение, потому что практически весь научный состав у нас стоит на вахтах. Кто-то из-за штурвалов, кто-то на подвахте, а члены нашей команды, которые экипаж судоводители, они, во-первых, они обеспечивают все наши высадки, то есть моторка. Кто-то из них с оружием выходит, обеспечивает безопасность наш. Особо Одаренные и увлеченные, они уже освоили и ловлю птиц, и по помощь при кольцевании. То есть вот ну, это действительно такое маленькое судно, это одна одна команда, одна семья, и есть приоритетный функционал, но все равно все полифункциональные, и там нет такого, что я только наука, и я только судовождение.
0: Слушай, ну, по моим ощущениям, это большое везение, потому что читаешь какие-то воспоминания книги, и конфликты в этих маленьких характер коллективах, будь то там полярная станция или какая-то экспедиция, они все-таки случаются, да? Невозможно идеально подобрать всех?
2: К сожалению, да. То есть, конечно, конечно запоминаешь все только хорошее, но я не буду идеализировать ситуацию. Да, были, конечно, и сложности, и психологические, и какие-то там межличностные конфликты возникают, потому что ну, если бы, видите, это все такой инициативный проект, у нас нет стабильного финансирования, у нас нету ну, какого-то какой-то базы, которая может удерживать людей в течение года. То есть мы под экспедицию, вот она случается, и нам нужно собрать коллектив и, конечно, не всегда, потому что у нас рейсы дольше, чем отпуск обычно. Вот, и поэтому всегда какое-то обновление, какой-то и тут да, конфликты неизбежны. У, у, у вас есть с...
0: какой-то секрет, как вы подбираете людей Ой, за столько лет?
2: Вот у меня личный секрет такой очень, очень, очень простой. Я поняла, что вот эти экспедиции такие экстремальные, такие далекие, такие тяжелые по их подготовке, такие дорогие, там надо минимизировать риски настолько, насколько ты можешь, то есть брать людей проверенных.
0: Не могу не задать вопрос, уж простите, если это как-то прозвучит обидно, руководитель экспедиции «Женщина». У а вас да. команда практически одни мужчины, наверное, за редкими исключениями.
2: За редкими, да.
0: Как вас воспринимают и как, как вы себя ставите, и вот с этим какие-то вообще проблемы возникают, или наоборот, может,
2: гиперопека. Ну, на самом деле, на самом деле по-разному, конечно, но мне по большому счету за вот эти все годы сильно везло с окружением, там как-то и отношение было такое уважительно рыцарское в какой-то степени, но без 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 каких-то там излишеств. Я никогда себя не позиционирую, как я туда еду выполнять какую-то научную работу, и поэтому я подчиняю все как бы там остальные вещи. Достижение этой цели. А это не важно, ты мужчина или женщина, ты едешь делать, выполнять проект. Поэтому пользоваться какими-то, рассчитывать на какие-то там поблажки, или снисхождение, или уступки, потому что у тебя там такой пол, такой, то такой это ну, я считаю некорректным. На самом деле, я потом как-то так узнала, что наши полярники, они, в общем, ко мне достаточно доверительно и с уважением относились, потому что они сказали, что ну, Машка наш парень. То есть мы могли там говорить, они могли там и душу излить, например. Ну, они, конечно, там делали какую-то поправку, но тем не менее я ни, никогда не говорила, что мне там это неинтересно. Дружеские, дружеские отношения, то есть...
0: А вот вы упомянули старая гвардия полярников, а новая гвардия сильно отличается? У меня ну... ощущение, что... Сейчас уже каких-то таких преодолений, может быть, нет, да, и все проще, там и оборудование современное. Как-то романтика пропала, может быть, нет?
2: Слушайте, ну романтика, если у тебя в душе есть какая-то романтика, то она не зависит от того, хорошее у оборудование или плохое, я так считаю. Я сама в душе, да, у меня есть... Да звук романтика. И я считаю, что ну, в тех краях... Ну, конечно, можно работать, потому что есть все задачи, которые решаются только там. И нигде в другом месте ты там, допустим, полярную шапку в юносфере изучить не можешь. Есть романтика, есть романтика, должен там работать. Другое дело, что ну будешь ты там получать какой-то дополнительный кайф от того, что там находишься, либо просто работать и страдать от того, что там холодно и темно, это уже второй, второй вопрос. Новое, новое поколение, оно, конечно, там уже, ой, уже два поколения не знаю там на моих глазах а, да есть есть на самом деле и среди, и среди молодежи там на уровне там моего сына например редкие экземпляры я бы сказала которые вполне вполне можно причислить к старой к старой гвардии не по возрасту, а по, по духу, по миру спасению. Но это, но это какие-то такие крупицы прямо вот, э редкость. Но с другой стороны, я вижу там люди, которые с романтикой туда приезжают, которые только на романтике. И вот Арктика, все и ничего не получается.
0: Не работает, да?
2: Не работает, да. Приезжают, а там, извините меня, кроме романтики это работать надо. И мишки, это не мимимишки, которые, ой, да, вот будут заниматься белым медведем. А Почему белым медведем? Ну, потому что белым медведем. Ну, давай попробуем. Не работает, если это, если это было только на романтике. Но романтика, я считаю, очень полезное качество, дозированное в этих. Тогда ты будешь получать просто больше кайфа. А вообще работа над с кайфом, я считаю.
0: Ну, кстати, вот про это и следующий вопрос. Я с вами был в одной экспедиции, но тем не менее, я вот заметил, что, что называется, с кайфом вы, в принципе, и проводите время. То есть вот как вы себе обеспечиваете комфорт? Что мне запомнилось, это френч-пресс да. и какие-то экзотические спецназы, и в, казалось бы, обычной еде.
2: Да, на самом деле это же очень просто. То есть мы в экспедиции, мы должны преодолевать судовые сложности, мы должны есть тушенку с макаронами, мы должны там ходить с мокрыми ногами, еще что-то зачем? Если можно этого не делать, зачем это делать? Зачем отвлекать свой ресурс на преодоление каких-то бытовых сложностей? Просто, если ты включаешь голову, ты берешь какие-то маленькие штучки, ну, френч-пресс, тем более пластиковый сейчас сделают походный. А чего бы вы не взять, если ты любишь хороший кофе? В чем проблема? Отлично. Я, например, терпеть не могу мокрые сырые ноги. А там все время в сапогах это все. Но почему нельзя, не, не взять с собой несколько пар дополнительных носков? И Почему перед этим не взять и не надеть чистые белые носки? Мужики, все радуются, начинают фотографировать это мероприятие. У тебя у всех хорошее настроение, у тебя сухие ноги, ты работаешь. Почему не взять с собой какую-нибудь вкусняшку такую вот интересную?
0: А что выберешь?
2: Вяленая манго. О, -о, о А что сложного-то? Раньше брали изюм и чернослив, Сейчас есть манго. Почему не взять манго? И ты идешь по тундре, садишься на перекус, достаешь там тормосок, съели по какому-то бутердодику снеку, а потом трасы достаешь манго. Опять же, у всех восторг, полная неожиданность. Съешь манго. Это, во-первых, полезно и вкусно и, опять же, позитив и настроение.
0: Перед тем, как попрощаемся, наша рубрика «Арктический блиц». Короткие вопросы, ну и не сильно длинные ответы. Ваше любимое место в Арктике?
2: Иль2. Северная земля, земля французов.
0: Лучший способ согреться в минус 40?
2: Горячий какао со специями.
0: Это вот к тому, что по кайфу надо, да? Да, да, да. Если бы белый медведь понимал наш язык, что бы вы сказали или спросили?
2: О, здорово! Я бы спросила, как он называет человека, что для него человек, как он воспринимает его. Это тюлень на двух ногах или что? <сíck>
0: <сíck> Три вещи, которые нужно обязательно взять с собой в Арктику. Френч пресс.
2: Хорошие носки с верблюжьей шерсти, хорошую куртку с мембраной.
0: Три главные качества хорошего полярника.
2: А, ну есть, конечно, анекдотические качества, но на самом деле надежность, философское отношение к жизни доброта, наверное, человеческая такая.
0: Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики?
2: Дум, думать о том, что природа Арктики это часть твоего дома. Потому что природа это все-таки твой дом, и арктическая природа это часть твоего дома. А ты же хочешь жить в хорошем доме? В надежном доме, в чистом доме. Вот если ты будешь об этом думать и включать голову, тогда ты найдешь способы даже живя здесь, жить так, чтобы и в Арктике было хорошо.
0: Ну что ж, спасибо за ваше такое правильное, скажем так, отношение и за интересную беседу. Спасибо вам большое. Это была «Свободная, как белая чайка» Мария Гаврило, меня же зовут Дмитрий Рябов, и вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, делитесь с друзьями новостями о работе фонда, слушайте нас на всех подкаст-платформах, и помните, что даже ваш лайк в интернете помогает белым медведям.